0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais
1: perto, mais que farmácia.
2: T News! São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só curtir e acompanhar o T News no ar. O T-News desta sexta-feira, 13 de novembro de 2020, começa já. Participações que já chegam: a companhia da Sônia, a Marlene está com a gente, Eloá, a Letícia, a Marielle de Capanema, que participa todos os dias. Também o Nelson. E a Vanessa, que é de Almirante Tamandaré, escreve ansiosa, aguardando o conto. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que o Marcelo Almeida não está aqui hoje. Ah, mas tem conto sim. A gente separou um conto gravado. E conto com vocês hoje, ouvintes, para participarem bastante do T-News, acompanharem aqui o noticiário. A gente vai trazer um guia bem legal ah, para se preparar para as eleições de domingo. E vamos de conto? Vamos com o conto gravado.
0: Então vamos lá, um, dois, três. Era uma vez uh, um, um homem, um, um homem cego que morava numa palhoça. Essa palhoça estava dentro de uma, uma aldeia que ficava dentro de uma floresta. E com ele morava a irmã dele. Eles eram muito pobres, moravam ali, mas eram muito felizes porque ele era muito inteligente, esse cego. Ele passava o dia sentado na porta da palhoça e ali passavam as pessoas, sentavam, pediam um conselho, ele conversava, conversava e ele falava assim, meu Deus do céu, todo mundo olhava assim, e falava para a irmã dele, meu Deus, como ele é inteligente, como assim? Como é que pode um homem como ele, que fala tanto, sabe tanta coisa, é cego? Ele falou, não, é porque ele enxerga, mas ele enxerga com os ouvidos. As pessoas passavam, passavam. Um dia a irmã do cego se apaixonou. Ela se apaixonou por um caçador que morava em outra aldeia. Se apaixonou, namorou, noivou, casou. E depois do casamento ele veio morar. Ele veio morar com eles na, na pequena palhoça. Só que ele era muito mal-humorado. E ele sempre falava, o que, que adianta ter um irmão? Um irmão cego que vive na escuridão. Para que, que serve um homem desse? E ela falava, calma, ele é muito inteligente e ele enxerga com os ouvidos. Ele sempre muito mal-humorado, e ele era um caçador. Todo dia, muito cedo, ele pegava os alçapões, pegava as flechas, as, lanches, as lanças, e ia, ia caçar. Sempre que ele voltava, no final da tarde, o cego falava, cunhado, ó, cunhado, por favor, me leva para caçar amanhã. Ele nunca levava. Passaram-se dias, semanas, meses, e nada do cego ir junto, caçar, junto com o caçador. Um dia... Final de tarde, o caçador vai chegando, nossa, com uma caça mais linda do mundo, uma carne gorda, passa para a mulher, ela tempera, põe para assar, fazem um jantar maravilhoso. Depois do jantar, naquele dia bem-humorado, o caçador vira para o cunhado que é cego e fala, amanhã, amanhã tu vais comigo, vou te levar para caçar. Meu Deus do céu, pensa um cego feliz. Cinco horas da manhã, banho tomado, café tomado, já feliz esperando, o caçador foi lá, pegou os alçapões, pegou tudo só põe a flecha o, o, e foram embora. Demondada, ele foi indo, foi levando, foi levando, andando, passando pelas raízes, pelas árvores. Daqui a pouco o cego fala psss, pro caçador. O que que é? Não, aqui na frente tem um leão. Ele tá faminto, dormindo embaixo de uma árvore. Calma, calma. Vão andando mais uns 300, 400 metros. <risos> uhum. Deus do céu, mas como é que você sabe? Eu falei, eu não enxergo, não é porque eu enxergo pelo ouvido. Aí continuaram andando no meio da mata, andando, andando, andando. Andaram mais uma hora e meia, daqui a pouco ele... Psh, o caçador, o cego, falou. O que, que é agora? Um elefante. Um elefante? É, ele é um bom elefante. Mas ele tá numa poça da água. Andaram mais uns 500, 600 metros, estava lá o elefante. <risos> Uhum. O elefante estava jogando barro, né, lama nas próprias costas. Eles andaram mais um pouquinho assim. Mas como eu enxergo com os ouvidos e foram andando, 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 daqui a pouco chegaram num clarão enorme. Ele foi lá, armou os dois alçapões, um para ele, um o cego, e voltaram para casa. Voltaram, voltaram conversando, voltaram conversando. No outro dia bem cedo falou: oh, "É hora de buscar. Fale, vamos que vamos. Vamos embora". O cego faceiro, rapaz, a hora que o caçador deu a mão pro cego, ele não vai sem mão. E foi andando, andando no meio da floresta, foi 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 chegar naquele clarão. Ele olhou de longe assim, o caçador viu que tinha dois pássaros, um no alçapão dele e outro no alçapão do cego. Mas no alçapão dele tinha um pássaro cinza, pequeno, feio. No alçapão do cego tinha um pássaro de pena verde, vermelha e dourada. Ele foi chegando muito próximo, deixou o cego meio longe e falou: "Ah, não, cego não vê, né?" eu vou é trocar, e trocou, trocou, pegou para ele o bonito, dele, entregou o cinza e pequenininho para o cego, e voltaram andando, voltaram andando, 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 e falou, oh, cego, já que tu é tão inteligente, posso fazer uma pergunta? E falou, claro cunhado, então é o seguinte, por que no mundo tem tanta desavença, tem tanto ódio, e tem tanta guerra? E falou, porque tem muita gente igual você, que pega as coisas que é do outro, o caçador pediu desculpa. Andaram mais um pouco, mais um pouco, foram andando, acabou que ele vira e falou, então já que você é tão inteligente, por que que na vida tem tanta gente, tem tanto amor, tem tanta bondade e conciliação? Porque tem gente como você, que aprende com os próprios erros. Chegaram na vila, estavam ali conversando dois, três dias, Ele sentado na palhoça, dando conselho para as pessoas. Uma senhora passou e falou assim, me diga uma coisa, eu não acredito... Como é que pode ter um cego tão inteligente? Dessa vez, quem respondeu foi o cunhado, que é o próprio caçador. Não, sabe o que quer? É? é que ele enxerga pelos ouvidos, mas ele ouve, ele ouve com o coração.
2: Gostaram? Eu gosto muito desse conto É um repeteco hoje, a gente tá sem o Marcelo Almeida ao vivo no programa, mas reservamos aí um conto para não deixar o pessoal frustrado, porque fica todo mundo na expectativa quando chega sexta-feira Muitas participações que vão chegando A Anne Caroline tá com a gente, o Laércio Querino de São José dos Pinhais Colocou vamos que vamos nessa sexta-feira 13, ah, ele que fala de São José e, e dá o apelido de terra do avião para São José dos Pinhais por causa do aeroporto, ele disse hoje nem estou cobrando para assustar uma 20 casas e participando com a gente e gosta muito do conto. O Laércio, o Everson de Campo Mourão, diz: quase perdi a mensagem inicial de hoje porque estava acostumado a desligar o o rádio no horário eleitoral gratuito, que terminou ontem né? o horário eleitoral gratuito. Hoje já iniciamos no horário normal, o T-News. E a Sônia está preocupada por aqui porque está na expectativa do desafio do radinho, mas ela já ganhou e ontem eu avisei no ar que, a partir de agora, quem já ganhou não vai levar de novo o radinho para a gente poder dar radinho para mais ouvintes. né? Mas aí ela disse que quer brincar também. Pode participar sim, Sônia. Só avisa a gente na mensagem, depois da resposta com já ganhei, isso vale para os outros que já ganharam um radinho. E aí a gente seleciona o segundo, o terceiro colocado pela sequência. Então vamos de desafio? Desafio hoje está bem fácil. A participação é pelo WhatsApp 419-9277-0063. E é um é, desafio comemorativo. A pergunta é sobre o t Como é atualmente? O ouvinte que responder certo primeiro pelo 99277-0063... Leva o prêmio que é um radinho, um livro e um café especial Além dos brindes da Rádio T A pergunta é Há quanto tempo o tem esse formato de hoje? Com o Marcelo Almeida nos comentários Eu na apresentação O Marquinho Souto, o Calopsita na operação A Marlete Silva na direção E o Zé Coelho na previsão do tempo Quanto tempo que a gente está comemorando esse formato do Tenius com essa equipe? Vamos lá Quem acertar primeiro ganha os prêmios Vamos de notícia Horas depois de ficar desempregado, um morador recebeu a notícia que foi premiado com um milhão de reais pelo programa Nota Paraná, que devolve os créditos para quem coloca o CPF na nota. A notícia está no portal G1 Paraná. O ganhador, que trabalhava há quatro anos como podador em uma empresa, nunca havia feito os resgates do programa e estava concorrendo ao prêmio com sete bilhetes que totalizavam R$ reais as notas fiscais foram registradas em julho, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda. No último sorteio, foram 40.103 prêmios, em um total de R$ reais em premiação para os consumidores. A esposa do ganhador contou ao G1 que ela e o marido sempre trabalharam muito e o prêmio foi uma surpresa para todo mundo. Eles acreditavam que o valor que iam receber seria bem menor. Estavam imaginando ganhar lá R$ reais até R$ reais. Não imaginavam que a coordenação do programa faria uma busca tão intensa por eles para avisar sobre a premiação. A família ainda não sabe o que vai fazer com o valor total do prêmio. Por ora, o casal só tem em mente a compra da casa própria. O Nota Paraná devolve até 30% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para quem pede a nota fiscal no comércio. Além disso, sorteia os prêmios mensais. Notícia interessante, né? Já pensou? Tava, e bem veio a calhar, né? Era bem quando ele recebeu a notícia de que estava desempregado e aí em seguida ficou sabendo que ganhou um milhão de reais. Que tal? Ontem que o vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a divulgação da proposta em discussão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que prevê a expropriação de propriedades em caso de crime ambiental. A intenção de criar um, me um mecanismo para conter o desmatamento e as queimadas ilegais, mas a ideia foi condenada pelo presidente Jair Bolsonaro, que chamou de delírio essa iniciativa e ameaçou demitir os responsáveis. Mourão disse que se penitencia por não ter colocado um grau de sigilo no documento que não deveria ter vazado. Mais cedo, pelas redes sociais... E depois, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro negou que a proposta estivesse sendo considerada pelo governo e disse o seguinte, se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo, a não ser que essa pessoa seja indemissível. A proposta consta em documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é um colegiado presidido pelo Morão. Eleito na chapa de Bolsonaro em 2018, o vice, lógico, não pode ser demitido. A ideia discutida pelo grupo é estabelecer que a expropriação de terras vai acontecer no caso de alguém incorrer em culpa em crimes ambientais em área própria ou pública Além disso, sinaliza viabilizar o confisco De todo e qualquer bem e valor econômico Apreendido em decorrência do crime de grilagem Ou de exploração de terra pública sem autorização Segundo o planejamento do Conselho O objetivo é enviar a proposta, que é uma PEC Ao Congresso Nacional com as medidas até maio de 2021 De acordo com o vice, a proposta é apenas um estudo E não algo que já estava consolidado são 7 horas e 13 minutos. São para um rápido intervalo e na volta tem resultado do desafio do Radinho. É, São 7 horas e 17 minutos, muitas participações que chegam com relação ao desafio do Radinho. Já temos um ganhador, na verdade uma ganhadora, é, que foi a pessoa que respondeu antes a resposta certa. Muita gente acertou, mas achei interessante que tem várias pessoas que participaram achando que esse formato do Tenils comigo, o Marcelo Almeida, o Marquinhos Souto, já está aqui há 5, 6 anos. É bem menos do que isso. A gente está comemorando um ano, assim. E quem ganhou, quem acertou primeiro, foi a Rosane. A Rosane, que é de Capanema, que respondeu um ano e já sabe que ganhou. Avisei aqui pelo WhatsApp, ela ainda não é uma ganhadora. E ela disse, adoro sexta-feira 13, tenho sorte nesse dia. Parabéns para a Rosane. É, vai levar o radinho, também um café especial. E um livro de presente do Tenils As participações que chegam, o Jabuti de Ubiratã, ele diz, bom dia, acabou o blá blá blá, agora só vou voltar, não venda seu voto, o voto não tem preço, tem consequência, é a dica do Jabuti para os outros ouvintes com relação às eleições de domingo. O Abidão participa, dizendo que conto maravilhoso, está aqui com a gente também o Michel de Cascavel, a Lúcia, que é de da Vila Uper, Urupês, ela gostou muito do conto, Donete, a Luísa Borges de Palmeira, que também elogiou o conto, a Mila Costa de Telemaco Borba, que está tomando chimarrão e ouvindo o Rosane de Capanema, o riquinho de Curitiba, pede para mandar um abraço, então um abraço para ele, a Kelly, o Reginaldo de São Paulo, sexta-feira 13, dia de alegria e cheia, cheio de energia. Tá com a gente a Eliana, a Fátima, que diz um ótimo fim de semana para todos nós, ela que é ouvinte de todos os dias. Uma pesquisa feita com 26 mil pessoas em 25 países Tentou descobrir se quem acredita que o mundo enfrenta uma crise climática Está disposto a mudar o estilo de vida A volta à vida normal depois da pandemia Foi usada como um ponto de partida para esse estudo O resultado mostrou como é difícil mudar o comportamento Na maioria, os entrevistados disseram que pretendem usar mais o automóvel no futuro Do que antes da pandemia Mesmo aceitando que a crise climática é a responsabilidade do ser humano para cada entrevistado que disse que a ação humana não tem nada a ver com as mudanças climáticas, três disseram que somos responsáveis sim, total ou parcialmente. O Brasil, entre todos os países, foi o que apresentou a maior taxa de apoio às evidências científicas que comprovam o impacto humano, 88%. Quem menos acredita nas evidências científicas são os países exportadores de petróleo, a Arábia Saudita, Egito, Estados Unidos e também a Nigéria. Como se sabe que o transporte aéreo é um grande poluidor, a pesquisa perguntou quem vai modificar os planos de viagem depois da pandemia. 41% dos brasileiros disseram que não vão viajar mais de avião, percentual menor apenas que os nigerianos. Na Europa, a maioria diz que vai viajar menos e que pretende passar férias dentro do próprio país. De novo, o Brasil chamou atenção porque aqui foi alto o número de pessoas que disseram que querem viajar mais para o exterior depois da pandemia. Interessante esse estudo, né? Bom, a pandemia da Covid-19 já deixou a marca nas eleições deste ano. né? Eleições que tiveram uma campanha mais limitada que já se viu na, na democracia brasileira. Mas a prova... De fogo vai ser mesmo no domingo, quando vão ser enfrentados dois desafios. O primeiro está nas mãos dos eleitores que vão ter de vencer a preocupação com o contágio para ir às urnas. O segundo desafio está nas mãos dos voluntários da Justiça Eleitoral a quem vai caber evitar aglomerações nas sessões, além de todo o trabalho regular que é feito no dia da votação. Além disso, o álcool gel vai ser a grande arma de segurança dos eleitores. Eles devem higienizar as mãos antes e depois de teclar os números dos candidatos na urna e esse é um passo bem importante para evitar o contágio durante a votação. Também vai ser obrigatório o uso de máscara. Não haverá e é recomendável que cada eleitor leve a caneta própria para assinar o livro de controle do Tribunal Regional Eleitoral. As sessões eleitorais vão abrir às 7 horas da manhã e fecham às 17 horas, 5 horas da tarde. O horário das 7 às 10 da manhã é preferencial para os eleitores idosos. Os resultados das eleições. Devem ser divulgados ainda no domingo Daqui a pouco eu vou trazer mais orientações E dicas sobre as eleições é, Com relação a esses cuidados Especialmente que a gente tem uma eleição Totalmente atípica esse ano né, Com a situação de pandemia Antes disso vamos saber como é que fica O tempo com o Zé Coelho Tempo e temperatura
1: Olá, Roberta, muito bom dia você e é aos amigos do Paraná. Muita gente se perguntou ontem, cadê a chuva, Zé? O Alcione, da Vila Foni, também questionou. Será que a chuva foi embora, Zé? Então, muda tudo de volta. Olha, sexta-feira, hoje, deve ser de calor em todo o estado do Paraná. Se chover, pode ser no período da tarde. Agora pela manhã, chance de nevoeiro em várias regiões. Curitiba... Máxima 30 graus. Esse calor deve continuar até domingo com temperaturas máxima de 31 graus. Pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas também a qualquer momento. Foz do Iguaçu, ensolarado, máxima 32 graus. Deve ser assim até domingo também, mas a chuva deve chegar no domingo à noite. As temperaturas vão cair um pouquinho. Pode chegar a máxima de 26 graus. Região norte do estado, Paranavaí, 32 graus hoje. Venceslau Brás, Começa com sol, máxima 32 graus, fim de semana ensolarado também. Guarapuava, hoje será parecido com ontem, mínima 15 graus, máxima 28 graus, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, mínima 15 graus, máxima 31 graus. Paranaguá, mínima 19 graus, máxima 28 graus, com pancadas de chuvas isoladas. Lembrando a estiagem ainda persiste sobre o estado do Paraná, portanto economize água, bom fim de semana a todos,
2: até segunda-feira, Roberta Obrigada pelas informações Zé Coelho, são 7 horas e 23 minutos entre várias participações que chegam pra gente aqui pelo WhatsApp, tá a da Marlene a Marlene que participa toda sexta-feira do desafio do Radinho e tenta participar pelas redes sociais, embora não seja uma uma pessoa que usa muito lá Instagram, Facebook. E ela logo cedo já havia colocado aqui um comentário que ela gostou muito da nova regra que é para concorrer o Radinho não pode ter ganhado o Radinho já, para que os outros ganhem. Ela também acertou e depois mandou a mensagem dizendo: "Eu respondi certo" e respondeu bem cedo também. 7 10 junto, exatamente junto com a Rosane, talvez alguns segundos depois. Ela pergunta se ela pode ganhar o radinho também. O Marcelo é que decide, mas ele não tá aqui. Então, eu vou decidir como se ele estivesse, porque eu já sei qual seria a resposta dele se ele estivesse aqui. É, vamos dar, sim, o radinho para Marlene. Abriu uma exceção dessa vez, porque a participação dela chegou muito próxima do primeira, da primeira colocada. E é uma pessoa que não ganhou o radinho, mas merece, porque... Todo dia está com a gente no t -News, e toda sexta-feira participa do desafio. Então, Marlene, parabéns. Vai ganhar um radinho também de presente do Marcelo Almeida. São 7 horas e 24 minutos. A pandemia de Covid-19 associada à descrença na política. Tem potencial de afastar os eleitores das urnas. A gente ontem falou sobre uma pesquisa... É, de um doutorando em Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná Uma matéria publicada no portal Bem Paraná Que falava sobre essa questão das abstenções nas eleições Ele está calculando o índice de 25% de abstenções É uma reportagem que foi feita pela estudante de jornalismo da Universidade Positivo A Débora e que foi publicada pelo Bem Paraná Feita em parceria com os profissionais do portal Bem Paraná então, essa taxa de 25% da abstenção ela é bem maior do que o que a gente registrou nas últimas eleições. Em 2018, a taxa foi de 20% e a previsão do Tribunal Regional Eleitoral para essa eleição é de um número de ausentes menor, que não deve chegar a 16%, É semelhante à eleição municipal anterior de 2016. Mas o palpite... É, desse cientista político Desse pesquisador É que por conta da pandemia E essa descrença com a política O índice vai ser maior Será? A gente vai saber disso no domingo né? A coordenadora de comunicação social do TRE A Rubiane Creus Explicou que o aplicativo e-título Usado para justificar a ausência Reconhece a localização do eleitor E por isso não permite fazer o procedimento De justificativa se a pessoa Estiver na cidade onde ela deveria votar Então ela acha que isso também vai Inibir as pessoas que pensaram em justificar, que não participariam das eleições, mas que vão ser flagradas pelo próprio aplicativo, é, que dá a notícia né, de que a pessoa está na cidade e que poderia sim votar. Pessoas que estejam em isolamento por suspeita de contaminação pela Covid-19, vão ter de apresentar testado médico, tá? Não adianta só dizer que amanheceu com febre, que na justificativa que é, tinha sintomas, tem que ter o, o, a documentação depois anexadas, é, anexada. E no caso de confirmação, inclusive, o resultado do exame vai ser exigido pela Justiça Eleitoral. No caso da ausência, o eleitor que não justifica paga uma multa pequena, de R$ 3,50, mas pode ficar sem receber vencimentos, remuneração salário ou proventos de função pública, não pode participar de concorrência pública ou administrativa, não pode obter empréstimos em autarquias, nas sociedades de economia mista, caixas econômicas federais e estaduais, também nos institutos e caixas de previdência social e nem se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública. É, o fato de você não justificar também impede a renovação de matrícula e estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo de praticar qualquer ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda, não dá para obter certidão de quitação eleitoral, não dá para tirar passaporte ou renovar ou então a carteira de identidade. Então são várias implicações e é por isso que é importante justificar a ausência se não for votar neste domingo. O Preto de Londres está ouvindo a gente, o Eliel também, manda uma mensagem bonita. O Eliel, ele diz, a vida é feita de capítulos, um capítulo ruim não quer dizer que esse é o fim da história. Bom dia, diz ele. O Jorge Ivan de Ponta Grossa está com a gente, o aparecido de Barbosa Ferraz. O Sandro de Campo Mourão diz, bem, bom dia, sexta-feira 13, ele estava na expectativa de ganhar o um Radinho, na sexta-feira que vem tem mais desafio. E participações que vão chegando pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Lembrando que nas redes sociais a gente está com um pequeno guia com relação às eleições, alguns posts, orientação, é, que falam sobre a função do prefeito, a função do vereador, que a gente vai escolher no próximo domingo em todas as cidades paranaenses, em todo o Brasil. E também algumas dicas sobre como votar e tomar os cuidados necessários no dia da votação. O repórter Ivan Santos, do Bem Paraná, fez uma matéria bem legal que reúne as principais orientações para a votação de domingo. As providências que as pessoas devem tomar, eu já citei algumas né, com relação aos horários e vou reforçar... É, 7 às 10 da manhã, deixar esse horário destinado às pessoas com mais de 60 anos Porque mesmo com a pandemia o voto continua obrigatório para quem tem entre 18 e 69 anos Quem não votar e não justificar vai ter o prazo de 60 dias E aí já falei também com relação à multa é, Na hora de votar ou entrar na sessão eleitoral O eleitor deve ficar em frente à mesa respeitando a distância de pelo menos um metro Isso vai estar sinalizado lá no chão, mas é bom reforçar Prestem atenção na sinalização para evitar aglomeração e para manter essa distância. O eleitor deve exibir o documento ao mesário à distância, esticando os braços em direção a ele. Tá? Não é permitido chegar muito próximo da mesa, que nem está acontecendo em vários estabelecimentos comerciais que ficam com aquela faixa e você, à distância, vai entregando a documentação. Então, muito cuidado, gente. Vamos votar no domingo com bastante segurança. É, não deixar de votar, mas to tomar todos esses cuidados para que corra tudo bem. Na segunda-feira, a gente vai ter a cobertura aqui do resultado das eleições. São 7 horas e 29 minutos, edição estadual vai ficando por aqui. Depois do intervalo, tem o noticiário local. Eu volto para Curitiba e região metropolitana. E nas demais cidades, vocês acompanham a programação da sua região. Um ótimo fim de semana para quem fica e até segunda-feira. São sete horas e trinta e três minutos, vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19. A Prefeitura de Cascavel fez um comparativo do impacto da pandemia nas oito maiores cidades do Estado. Segundo este levantamento, o FOS registra a maior incidência da doença com 4.118 casos por grupo de 100 mil habitantes. Em seguida vem Cascavel com 3.044 casos e Curitiba com 2.948 casos sempre em relação a 100 mil habitantes. Já a mortalidade, também em relação a grupos de 100 mil habitantes, é maior em Curitiba, seguida de Colombo, São José dos Pinhais, Panhais, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa. Também foi comparada a taxa de letalidade, que é um indicador que considera o número de mortes em relação ao total de pessoas que adoeceram e não em relação à população geral. Ou seja, é um indicador da qualidade do tratamento recebido por quem pegou a doença. A maior taxa de letalidade foi registrada em Colombo, 3,88%, e a menor do estado está em Foz do Iguaçu, 1,49%. Para efeito de comparação, a taxa de letalidade da Covid-19 do Brasil é atualmente de 2,8%. No levantamento consta essa informação né, com relação à qualidade do tratamento, mas a gente também tem que lembrar que há outros fatores importantes, por exemplo, a faixa etária da população. Se há muitas pessoas jovens que pegam a doença, a tendência é de que a taxa de mortalidade seja menor, por exemplo. Em maio, essa taxa no Brasil era de 6,9% e isso mostra como a questão melhorou. É, com relação ao tratamento, à qualidade do tratamento oferecido, porque de 6,9% de taxa de letalidade no país, esse indicador passou a 2,8%. O indicador importante para a população é o total de casos ativos no meio da população. A situação de Curitiba é a mais grave do Estado. São 4.763 casos ativos de Covid-19 na capital. Em seguida vem Ponta Grossa, que está com 2.863 casos, Casos ativos. No outro extremo, sempre considerando apenas as oito maiores cidades do Paraná, está Londrina, com poucos casos 206 casos ativos neste momento. Ontem o Ministério da Saúde voltou a divulgar os números da pandemia no país, mas como estavam represados, não retratam a realidade da quinta-feira, mas sim o acumulado de um conjunto de dias em que o Ministério da Saúde não informou. Ontem foram divulgados 3.175 óbitos e 191.500 novos casos. O número de mortes no país chegou a 164.200. O total de casos de diagnósticos positivos para o novo coronavírus agora está em 5.781.000, sendo que 5.256.000 são casos encerrados e outros 360.500 estão em acompanhamento. Esse represamento de dados contaminou o cálculo da média móvel. O que se pode afirmar é que o Paraná tem uma média móvel de óbitos que continua subindo, com uma variação de mais 164% ontem em relação a 14 dias atrás. O Paraná registrou ontem, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 2.195 novos casos e 51 mortes em decorrência da Covid-19. É bem desanimador né? a gente fazer essa análise dos dados. Sabendo que nas últimas semanas, dia a dia, a gente estava registrando queda, cada vez um número menor de mortes em 24 horas e voltamos aos patamares de dois meses atrás no Paraná. Uma aceleração da Covid-19 aqui no Estado. São 7 horas e 37 minutos. Um levantamento do IBGE mostrou como a extrema pobreza cresceu no Paraná nos últimos cinco anos. A síntese de indicadores sociais, que foi divulgada ontem pelo Instituto, revela que em 2019 havia quase 300 mil paranaenses, o equivalente a 2,6% da população, vivendo na extrema pobreza. O que é a extrema pobreza? As pessoas que têm uma renda de R$ reais por mês ou menos. Essa é a renda, o rendimento domiciliar per capita. Em 2014, eram 180.200 pessoas vivendo nessa condição, o que aponta para um aumento de quase 66% em cinco anos, é, aumento da extrema pobreza no Paraná. Não foi só a extrema pobreza que avançou nesse período. O número de pessoas vivendo na pobreza, medida pela linha de 5,5 dólares e meio ou 436 reais por mês, também cresceu. Em 2014, eram 1.224.000 paranaenses nessa situação e, no ano passado, o contingente já somava 1.574.000, com avanço de quase 30% no período. O Paraná, mesmo assim, ainda é a quinta unidade da federação com o melhor resultado no país, atrás de Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina. Por outro lado, o rendimento médio per capita do paranaense teve uma leve retração no último ano, passando de R$ 1.605 para R$ reais, encerrando uma sequência de três altas consecutivas. As desigualdades de gênero e principalmente de raça ainda são muito grandes no Estado. Um homem no Paraná, por exemplo, recebe em média R$ reais por mês. Uma mulher R$ 1.570, uma diferença de 2% só por ser mulher. Com relação à raça, o rendimento médio da pessoa branca é de R$ 1.827, enquanto o rendimento per capita da população parda é de R$ 1.137 e da população preta R$ 1.159. Então, uma pessoa branca no Paraná recebe 60,4% mais do que uma pessoa preta ou parda no estado. A taxa de desocupação voltou a cair no estado em 2019 pela terceira vez consecutiva, chegando a 8%, melhor resultado desde 2016. Ainda está longe de retomar ao patamar que era verificado lá em 2014 com uma taxa de desocupação de 3,9%, que foi o menor nível da série histórica do IBGE, esse de 2014. Em cinco anos, a taxa de desocupação no Estado mais que dobrou, com um aumento de 107%. São dados do IBGE, né que foram divulgados ontem. Vamos saber como é que fica o tempo em Curitiba, região metropolitana, litoral, neste fim de semana de eleições, com a volta agora do Zé Coelho. Tempo e
1: Temperatura. Vá, Roberta, muito bom dia a você novamente, aos amigos da capital paranaense e região metropolitana. Olha, final de semana, batendo na porta, né? Muita gente se perguntou, cadê a chuva, Zé? Será que a chuva foi embora mesmo? Tudo de volta, viu? Olha, sexta-feira deve ser de calor em todo o estado do Paraná. Se chover, pode ser à tarde. Agora, pela manhã, chefe de nevoeiro em alguns pontos da capital paranaense e região metropolitana também. Não se descarta riscos de temporais localizados. Aqui em Curitiba, 19 graus nesse momento, máxima 30 graus. Esse calor deve durar até domingo, com temperatura máxima de 31 graus, mas pode ocorrer pancadas e chuvas isoladas a qualquer momento também. Vamos dar um giro aí até a cidade da Lapa, histórica, cidade histórica Lapa, é, hoje será parecido com ontem, mínima 16, máxima 26 graus, fim de semana não muda muito, a máxima pode chegar a 29 graus, com pancadas de chuvas isoladas, Serro Azul, a terra da laranja, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 22 graus, máxima 31 graus, fim de semana, pancadas de chuva à tarde também e à noite, o tempo fica aberto, viu? Final de semana não vai chover durante a noite, mas pode ocorrer pancadas de chuva à tarde. Mínima 22 graus, máxima 34 graus. Piraquara, cidade de descanso. Né? Muita gente vai para as chácaras procurar um cantinho para descansar. Ó, hoje será parecido com ontem. Mínima 16 graus, máxima 26 graus. Fim de semana, pancadas de chuva à tarde, mínima 16, máxima pode chegar a 29 graus. Paranaguá, mínima 19, máxima 28 graus, com pancadas de chuvas isoladas. A estiagem ainda persiste sobre a capital paranaense e região metropolitana. Portanto, economize água. Domingo, não se esqueça, eleição, voto consciente. Bom fim de semana. Até segunda-feira, Roberta.
2: Obrigada, Zé Coelho, pelas informações. São 7 horas e 42 minutos. A gente tem a participação do Newton sobre a questão da, do crescimento né, dos números COVID-19 no Paraná é, nos últimos dias. Ele diz 14 dias atrás foi o feriado de finados, exatamente. Mais ou menos isso, né? E daqui 14 dias, depois da eleição, ele acredita, o Newton, que a gente pode ter um novo pico por causa do contágio. Por isso que a gente está reforçando muito, a Justiça Eleitoral também tem reforçado bastante a questão dos cuidados com as eleições, com a votação nessas eleições de domingo para não aglomerar, para não tomar cuidado com o álcool gel, né? vai colocar o dedo na urna de eletrônica antes, passa o álcool, depois passa o álcool gel, usa a caneta própria, mantém a distância na fila, não leva a criançada para votar dessa vez, eu sei que o, as crianças gostam muito de ir com os pais votar, para acompanhar, para ver como é que vai ser feito, né? mas dessa vez não é, não é o caso, né? vai só quem precisa votar mesmo, faz o procedimento bem rapidinho, e, enfim, quem sabe próxima eleição a gente vai estar numa realidade totalmente diferente, é isso que se espera, né, que ano que vem a gente já esteja numa realidade diferente e que não precisemos passar novamente por uma situação como foi a desse ano, com eleições numa circunstância totalmente diferente, né é horário diferente, é tempo de campanha diferente, uma campanha que quase não se viu e agora uma eleição em plena pandemia a Black Friday de 2020 vai acontecer no dia 27 de novembro, mas muitas marcas já estão baixando os preços para as vendas online na tentativa de uma recuperação aí de perdas com a crise financeira da pandemia. O Procon Paraná publicou ontem um comunicado interessante que orienta os consumidores a pesquisarem os preços e promoções antes de comprarem em qualquer estabelecimento, ou seja... Comecem já a busca. Segundo o Procon, neste ano as compras pela internet devem ganhar mais força, mas não se sabe se as ofertas vão ser realmente arrasadoras como é a promessa todo ano. A dica é tirar print da tela com o preço ofertado pelo estabelecimento antes do dia da queima para acompanhar a evolução dos preços e comprovar que os valores realmente baixaram na Black Friday, né? A chefe do PROCON, a Cláudia Silvano, disse que em outros PROCONs pelo Brasil não são poucos os relatos e constatações da prática da maquiagem de preços. Que é aquilo, né? A empresa aumenta o valor um pouquinho antes da Black Friday para poder oferecer o desconto no momento da promoção. Isso não pode, isso é fraude, né? O objetivo das dicas, segundo ela, é evitar que as pessoas façam um mau negócio ou sejam enganadas e lesadas por falsos descontos. Caso a compra seja feita pela internet, o PROCON orienta o consumidor a usar os buscadores de preços e também a pesquisar em vários sites e até mesmo em lojas físicas. Os consumidores devem ficar atentos porque há vários perigos que podem envolver esse tipo de compra, especialmente a compra pela internet. O primeiro cuidado é evitar nos sites cujos links foram recebidos por redes sociais e-mail ou então por WhatsApp. Se o consumidor recebeu a oferta de um produto e a oferta é convidativa, é sempre bom verificar a origem da loja pela internet, evitando clicar diretamente no link recebido. É importante também observar se nos sites constam todos os dados do fornecedor e desconfiar se apenas for informado um telefone celular para contato. O fornecedor precisa ter um CNPJ e é possível fazer a verificação desse CNPJ no site da Receita Federal, que é o serviços.receita.fazenda.gov.br. O segundo cuidado é referente às formas de pagamento oferecidas pelos sites. Os sites fraudulentos não oferecem a compra por cartões de crédito, por exemplo. Geralmente, são compras diretas no débito, boleto ou, então, transferências bancárias. A fabricante de bebidas Ambev anunciou a construção de 48 usinas solares para abastecer os centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Os parques solares vão ser construídos em 21 estados e no Distrito Federal e vão reduzir a emissão de gás carbônico pela empresa em 4,6 mil toneladas por ano. Para se ter uma ideia do que esse número significa, é o equivalente a tirar de circulação 2.300 carros da rua. No total, serão instalados 51 mil painéis solares com capacidade para gerar 19 megawatts, o suficiente para abastecer 15 mil residências. O Paraná está entre os estados em que o investimento em usinas solares vai ser feito. A Ambev assumiu o compromisso de ter 100% da energia elétrica consumida de fontes renováveis e reduzir em 25% as emissões de carbono até 2025. Segundo a reportagem do Estadão, a empresa já usa a energia eólica. A segunda meta é ter 100% dos agricultores treinados, conectados e com estrutura financeira para desenvolver um plantio mais sustentável. Outra frente de ação, também em andamento, é o fornecimento de energia limpa para mais de 50 mil pequenos e médios negócios, como bares e restaurantes, isso até 2023, oferecendo uma conta de luz mais barata para os comerciantes. São 7 horas e 48 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Já volto com mais notícias do Paraná. Ten news The news São 7 horas e 49 minutos, participações que vão chegando pelo WhatsApp. A gente tem a participação do Gilberto. Cadê o Marcelo? Ele pergunta. O Adilson de Colombo, sexta-feira passada, o Marcelo não veio também. Veio sim, essa só que ele não veio. A Jane está contando o seguinte, a Pietra não está registrando a audiência dela, mas está aqui também, sempre ouvindo, e pediu para falar que está sentindo falta do Marcelo Almeida hoje. Aí ela conta que ela está sem celular, o celular dela estragou, foi para o concerto e quando chegou... O irmãozinho deixou cair, espatifou de novo o celular, tadinha da Pietra, ficou sem celular. Ainda bem que a gente mandou o livro para ela, que ela está se distraindo lá com o livro e com o radinho para ouvir o T-News. Bom, na segunda-feira o Marcelo vai estar tá de volta e a gente vai voltar com tudo, porque segunda-feira a gente vai estar tá repercutindo aí o resultado das eleições, de como foi a votação no Paraná. E Curitiba, região metropolitana. Então, segunda-feira, todo mundo de volta, equipe completa. Os boletins de urna das eleições municipais de 2020 vão começar a ser emitidos a partir das 5 horas da tarde de domingo já. Data do primeiro turno do pleito. A partir desse horário, vão ser divulgados os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os votos em brancos, nulos e as abstenções verificadas. Até o dia 18, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve disponibilizar no portal, na internet, a opção de visualização dos boletins de urna que são recebidos para a totalização dos votos, assim como as tabelas de correspondências efetivadas, observado o horário de encerramento da totalização em cada unidade da Federação. As informações são do portal Bem Paraná. Já até o dia 20 de novembro, a Justiça Eleitoral deve disponibilizar os resultados das votações no repositório de dados eleitorais e na página de Estatísticas das Eleições 2020. Esse repositório de dados eleitorais é uma compilação de informações brutas das eleições que é voltada a pesquisadores, à imprensa, às pessoas interessadas em analisar os dados dos, eleitor dos eleitores, as candidaturas, os resultados e prestação de contas, entre outras informações. No campo resultados, os arquivos vão ser divididos em duas categorias, boletins de urna e resultados totalizados, que incluem arquivos de votação nominal e para partido Legenda por Município e Zona Eleitoral. aí Para quem gosta de acompanhar, de ver detalhes sobre as informações de apuração, acompanhar detalhes também sobre prestação de contas dos candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral vai disponibilizar isso tudo no site a partir do dia 18, depois uma outra parte no dia 20 de novembro. O resultado da eleição sai domingo mesmo, rapidamente a apuração, a gente espera, né se for seguir o que aconteceu nas últimas eleições, vai rapidinho e não tem horário de verão, então... Cinco horas, fecha a votação. A apuração já começa imediatamente. O Instituto ProLivre, em parceria com o Itaú Cultural, fez a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que analisa o comportamento e os hábitos dos leitores em todo o país. Em outubro de 2019 e janeiro de 2020 foram entrevistados 8.076 moradores de 209 cidades brasileiras. Os chamados leitores, pela pesquisa, são aqueles que leram inteiro ou em partes pelo menos um livro nos três meses que antecederam a entrevista. Considerando a primeira edição, que é de 2007, o percentual de leitores no país diminuiu de 55% para 52%. O relatório Retratos da Leitura do Brasil deste ano apresentou um novo dado os índices de leitura por capitais brasileiras. Na Campeã João Pessoa, 64% da população é leitora, com uma média de quatro livros por trimestre. Logo em seguida vem Curitiba, com 63% da população se declarando leitora. Em Curitiba, 45% do que, dos que nunca leem um livro disseram que o motivo é a falta de tempo. 55% dos curitibanos é entrevistados contaram que começaram a ler por curiosidade depois de ver um filme baseado em... Em um livro. São 7 horas e 53 minutos. O Coritiba comunicou ontem que mais nove funcionários testaram positivo para a Covid-19. Entre os nove estão dois jogadores, segundo o Bem Paraná. Os nomes não foram divulgados. Na semana passada, outros cinco casos foram confirmados entre jogadores. Os casos notificados na semana passada eram o volante Nathan Silva, o goleiro Muralha, o lateral direito Patrick Vieira e os médios Galdezani e o Matheus Bueno. Eles não viajaram para a partida em Porto Alegre no fim de semana e ficaram em isolamento. Pelo protocolo, eles precisam ficar 10 dias afastados das partidas e também dos treinamentos. Eles não enfrentam Bahia, portanto... No, na próxima partida que está marcada para segunda-feira, assim como os dois novos casos confirmados pelo Coritiba O técnico Rodrigo Santana também está com a Covid-19 e fica de fora da partida contra o Bahia A equipe será comandada pelo auxiliar Pachequinho O diretor de futebol do Coritiba, o Paulo Pelaipe, segue internado desde o dia 16 de outubro Está na UTI se recuperando da covid no domingo de eleições, não há jogos programados do Brasileirão. No sábado, o Atlético Paranaense joga contra o Goiás às 5 horas da tarde. O Coxa joga com o Bahia na segunda-feira às 6 horas da tarde. O MON, o Museu Oscar Niemeyer, vai abrir até o meio-dia no domingo, dia de eleições. O horário de encerramento continua inalterado, 6 horas da tarde. O MON reabriu as portas ao público no último dia 16 de outubro e segue com o horário de atendimento de terça a domingo, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Tem exposição em cartaz, o museu está funcionando com algumas restrições, medidas de segurança sanitária né, para evitar o contágio pela Covid-19, e esse horário especial de atendimento no domingo, portanto, do meio-dia até às 6 horas da tarde. Para quem quiser aproveitar é, o dia de folga para conferir as exposições em cartaz. Entre elas, é, Mundo em Construção, o Espaço Niemeyer, as obras do Pátio de Esculturas. E tem a, em cartaz a Ásia, a Terra, os Homens, os Deuses, segunda edição, que é uma exposição bem interessante que está em cartaz lá no Museu Oscar Niemeyer. Música Para quem está no litoral, tem a festa em louvor à Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná, que está acontecendo por lá desde o dia 1 até o dia 16. A tradicional troca de manto da imagem do santo marcou o início das festividades. Por causa da pandemia, as missas vão ter limite de 50% durante todos os dias. né? 50% da capacidade do santuário e todos devem entrar lá com máscaras. Para quem está longe, as celebrações também são transmitidas pelo Facebook e o YouTube. É só buscar lá no YouTube Santuário do Rocio Paranaguá, do santuário às 6 horas tem missa, 16 horas e também 19 horas. As informações são do portal G1 Paraná, que traz a programação completa. Hoje tem programação acontecendo, algumas novenas, depois às 7 horas da noite... Tem missa em novena, diocese e arquidiocese, tem programação amanhã, sábado, e também no domingo de eleição, com a procissão no domingo às 5 horas da tarde, a procissão de Nossa Senhora do Rocio, que sai do Santuário do Rocio da Catedral. Ah, na segunda-feira tem programação ainda com missa, a procissão se repete na segunda-feira, informações que estão no portal G1 Paraná. Adilson participa com a gente para dizer que é atleticano, ele diz, é, também tem atleticano aqui no T News, não é só porque apresentador e comentarista são coxa branca que a gente não dá espaço para falar também do Atlético Paranaense, tem muito torcedor, com certeza, acompanha noticiário por aqui, que torce para Atlético e outros times, lógico. No começo do programa, lá no Estadual, eu falei sobre uma matéria que foi feita pelo Bem Paraná, bem interessante do Ivan Santos, que traz um guia aí dos cuidados com as eleições. Para fechar o programa hoje, eu vou passar aqui rapidamente as últimas recomendações para quem está nos ouvindo, vota no domingo. Uso da máscara o tempo todo, levar a caneta própria até a sessão, cuidar com a higienização das mãos antes de assinar o caderno de votação, depois... É, disso também durante o uso da urna eletrônica Manter o distanciamento físico de um metro nas filas Recomendado mostrar o documento com a foto para o mesário Sem que o mesário precise pegar no documento Importante levar um documento que tenha foto Não ir votar se tiver febre ou se tiver tido a Covid-19 nas últimas duas semanas Para o dia da votação é necessário apresentar um documento de identidade oficial com foto o título de eleitor não é obrigatório, mas lá está indicado o local e a sessão eleitoral e a zona. Então, é importante ter em mãos para ir votar no lugar certo, né? Então, os documentos aceitos, que são os documentos com foto, são a carteira de identidade, passaporte, a carteira de categoria profissional, que é reconhecida por lei, também vale, certificado de reservista, carteira de trabalho, ou então a CNH, a carteira nacional de habilitação. Também vai ser possível votar com e-título, para quem já baixou o aplicativo e tem o título de eleitor e a biometria cadastradas, pode usar como um documento, a via digital pode, apresentar, se ela apresentar a fotografia, ela vale com o Documento único na hora de votar. O eleitor deve votar primeiro para vereador, são cinco dígitos, depois para prefeito, dois dígitos nessa ordem a votação. Deve digitar o número do candidato, na tela aparece a foto, o número e a sigla, então, confiram se estão votando no candidato certo, e é permitido levar uma colinha com o número do candidato a vereador, para não errar na hora de votar. Uma excelente eleição para todo mundo, segunda-feira estaremos de volta com a repercussão aí dos resultados da eleição, programa bem especial na segunda. Bom descanso, bom fim de semana.